0: Bonjour et bienvenue dans le quinquennat qui vient numéro 34, aujourd'hui nous parlons asile et immigration, éoliennes et assurance chômage. Trois questions, le ministre de l'Intérieur est-il abonné au fiasco Une question inutilement polémique. Faut-il construire des éoliennes Une question spéculative et fallait-il réformer l'assurance chômage Une question presque rétrospective. Alors, le, le ministre de l'Intérieur est-il abonné au fiasco euh, pour, pour nuancer immédiatement et ne pas assumer euh, la tonalité polémique de la question euh, Une remarque préalable est nécessaire, une remarque préalable qui pousse sinon à l'indulgence, du moins à la, à la compréhension, euh, qui, qui est no notre raison d'être. Le, le ministère de l'Intérieur est un ministère de crise euh, et les succès flamboyants y sont plutôt rares D'ailleurs, si le ministre de l'Intérieur actuel, Gérald Darmanin, aime tant rappeler euh, le grand succès de la mise en place du prélèvement à la source quand il était ministre, hein, si, si, on, si, on est un peu, si on écoute un peu le, le ministre de l'Intérieur, il, il y fait référence extrêmement souvent, euh, il rappelle ce grand succès, et j'ai fini par penser que c'était probablement avec un peu de nostalgie pour la facilité des dossiers traités à Bercy par rapport au dilemme d'un ministre de l'Intérieur et aux, aux, difficultés, aux difficultés qui s'accumulent sur, sur le ministère qu'on appelle le ministère de l'État, mais qui est aussi le ministère très souvent de, de, de l'État de crise. Alors pour revenir évidemment à, à notre affaire de la presqu'île de Giens, euh, la zone d'attente temporaire située sur la presqu'île de Giens, qui a accueilli, non pas tous euh, les migrants recueillis par l'Ocean Viking, mais les, les adultes, hein, un peu moins de 200 adultes, cette zone d'attente temporaire n'aura pas été longtemps au cœur de l'actualité, euh, contrairement à ce qu'on pouvait peut-être penser sur le coup, euh, et aux premières annonces du ministère de l'Intérieur, puisque la, la zone est quasiment vide désormais puisque ces derniers jours, les annonces du ministre de l'Intérieur et les décisions de justice se sont bousculées, euh, avec comme pour résultat que la volonté affichée par le gouvernement de, de contrôler les événements euh, a été mise en échec. Alors, du côté des mineurs, euh, c'était la semaine dernière, mais les 44 mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, euh, parmi eux, 26 jeunes érythréens ont immédiatement fugué et repris la route de l'Europe du Nord. Euh, la presse signale même, en, en, remerciant, en remerciant les équipes de, 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 de l'aide sociale à l'enfance du Var, euh, et parmi euh, les 190 adultes, donc 123 refus d'entrée prononcés par le ministère de l'Intérieur, qui sont intervenus après que la justice a prononcé avait prononcé euh, leur mise en liberté par le tribunal de Toulon mise en liberté prononcée pour la pire des raisons le non-respect des délais euh, donc un échec pour euh, la, le partenariat intérieur justice et ces décisions ont été validées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dans un second temps donc, ça, c'était pour la partie euh, juge des libertés, hein, donc la, la, le, le, tribunal, le tribunal, de, tribunal de grande instance. Dans un second temps, la justice administrative, donc le. Le tribunal administratif de Toulon, la justice administrative a statué trop tard, euh, finalement, sur les refus d'entrée. Alors, non pas trop tard pour des raisons de délai, mais trop tard, tout simplement, puisque les, les personnes concernées étaient déjà entrées sur le territoire français, et donc il n'y avait plus de raison de statuer sur leur refus d'entrée, puisqu'ils avaient quitté le centre euh, suite, à la, aux, suite aux décisions de la justice euh, judiciaire. Donc, gestion de crise partagée par l'intérieur euh, et le ministère de la Justice qui est, est loin d'être optimale et qui souligne... L... La nature très différente des, des deux administrations, hein. la, la machine très hiérarchisée de l'intérieur a fait face, euh, la, la réalité quotidienne de l'intérieur hein, a fait face à des juridictions indépendantes, alors, où les juges du siège sont statutairement indépendants et où les procureurs, alors, sans être totalement indépendants, les procureurs dans le système français, ne sont pas du tout l'équivalent judiciaire des, des préfets. Donc, un très mauvais, très mauvais tuilage, euh, bilan négatif pour l'exécutif qui par contraste, avait mis en place un dispositif très contrôlé. Hein. Arrivé dans le port militaire de Toulon, un peu à l'abri des regards, transfert sur la presqu'île de Giens, qui avait quand même sa part de... L'État mettait un peu en spectacle le, le, le contrôle, de, ou en tout cas mettait en scène le contrôle de la situation, annonçait très vite des dizaines de mesures d'éloignement qui ne seront pas effectives, hein, puisque les, les, les intéressés sont entrés sur le territoire national désormais. Euh, et les, finalement, les, les personnes qui n'ont pas poursuivi leur trajet, hein, puisque Beaucoup de ces personnes un projet migratoire assez précis et une destination assez précise, manifestement. Ceux qui restent sur le territoire national sont pris en charge par le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile. Alors, ils n'ont pas encore le, forcément le, le statut de demandeur d'asile, euh, mais le gouvernement a tout intérêt euh, à ce que le plus grand nombre ait le statut de demandeur d'asile, euh, pour pouvoir les inscrire dans le dispositif de solidarité européenne, hein, puisque c'était là aussi un des, un des arguments de, de l'État, euh, que faisait valoir l'État, le dispositif de solidarité européenne, mis en place euh, sur la base du volontariat, donc euh, un peu en, en marge des institutions européennes, simplement avec des États volontaires, mais à l'initiative de la France, à la toute fin de la présidence française du, du Conseil de l'Union européenne, donc euh, à, à la fin du printemps, euh, et le, le dispositif de relocalisation euh, des demandeurs de... Asile, donc suppose qu'il soit demandeur d'asile reconnu. Par contre, euh, là encore un petit, un petit bémol, et c'est vrai que euh, le, la, la politique migratoire est, est remplie de ces petits bémols, c'est que la relocalisation du demandeur d'asile ne peut pas se faire sans son consentement. Le, 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 la décision... La décision est est soumise au consentement du demandeur, donc c'est sans doute l'élément qu'il faudra suivre dans, dans, les prochaines, dans les prochaines semaines, puisque l'OFPRA devrait quand même statuer assez vite sur le, sur le, le statut euh, des personnes qui sont restées sur euh, le territoire national. Alors si l'exécutif veut prendre cette affaire par le bon côté, euh, il est certain que le terrain est maintenant parfaitement préparé pour euh, la mise à plat du droit de l'accueil et de l'asile hein, qui était prévu puisque c'est le, le sens du, du futur projet de loi asile immigration annoncé dès cet été puis retardé, renvoyé au mois de janvier euh, puisque un des objets du projet de loi ce sera de simplifier le contentieux, le droit euh, et le contentieux lié à ce droit, euh, un volume de contentieux très important partagé exactement comme dans le cas toulonnais entre justice judiciaire et justice administrative. Alors, un rapport du Conseil d'État, une mission sénatoriale pilotée par le, le sénateur LR du Rhône, Jean-Noël Buffet, qui est président de la Commission des lois... Oui. Ancien maire d'Oulin, je crois, pour, pour les, les Lyonnais qui nous écoutent, euh, ont, ont bien balisé le terrain. Donc, le, le, le gouvernement n'est pas du tout en, en terrain inconnu de ce côté-là. À la fois juridiquement, c'est parti Conseil d'État, et politiquement, puisque le, 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 le rapport LR, le rapport du sénateur LR euh, balise politiquement le terrain. C'est évidemment dans cette direction que le ministre de l'Intérieur entend aller. Mais euh, la portée de l'ensemble, la portée du dispositif législatif devrait être euh, aussi pondérée par des réalités euh, juridiques bien connues. Le droit de l'asile est un droit, le droit de l'immigration et de l'asile euh, est un droit très européanisé, que ce soit via les directives européennes qui l'encadrent et via aussi euh, la jurisprudence de la, CD, la, CD, la, CD, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme et euh, cette européanisation du, du droit de, de l'immigration et de l'asile se fait alors les associations de défense euh, ou de solidarité avec les migrants ne seraient probablement pas d'accord mais se fait dans un sens plutôt protecteur euh, des droits des demandeurs euh, par rapport à, à l'état du débat public par rapport aux, aux demandes qui sont formulées euh, à gauche et à droite euh, dans, dans les hémicycles politiques euh, le, le, le droit européen en la matière est plutôt protecteur du droit des individus donc des demandeurs Là, France dispose de marges de manœuvre juridique, hein. il ne s'agit pas de se, se défausser sur, sur l'Europe. Sont-elles suffisantes pour permettre à l'État d'exercer sa mission et de ne pas vivre des, des successions de fiascos comme, comme le fiasco de Toulon C'est une première question. Ces marges de manœuvre juridiques seront-elles suffisantes pour convaincre l'air de soutenir le texte C'est une question un peu plus politique, mais qui peut avoir son importance sur la définition du quinquennat qui vient, puisque euh, ce texte pourrait être une forme de premier texte politique un peu compliqué euh, sur la, la relation future et la, la durabilité de la relation entre euh, ce que j'ai appelé la coalition virtuelle, entre la majorité présidentielle et les parlementaires LR. Le débat des prochains mois devrait nous, nous éclairer. Euh, D'ici là, la primaire LR sera terminée, mais je pense que c'est un facteur qu'il ne faut pas surévaluer, parce que de toute façon, la primaire LR aura, aura déjà un peu... Le processus par lui-même aura cranté des positions à droite sur lesquelles euh, les responsables politiques, alors certes, pourront faire des compromis dans le cadre parlementaire, mais qui les engageront quand même un petit peu. Euh, C'est des positions politiques plutôt dures, hein, quand on, on a un tout petit peu écouté le, le débat des, des trois prétendants à la présidence LR en début de semaine... Tout ça se formalisera puisque au Parlement, puisqu'à l'initiative du gouvernement, députés et sénateurs débattront euh, de la politique des migrations au tout début, dans les tout premiers jours de décembre. Euh, C'était prévu, ce n'est pas une conséquence de la crise. Et on aura à ce moment-là une idée un peu plus précise, un peu plus fine, des positions et peut-être même des, des intentions euh, des uns et des autres dans le débat qui vient. Alors, notre deuxième question de, de la semaine, euh, faut-il construire des éoliennes Alors, pas créer d'attentes démesurées, je ne répondrai pas à cette question aujourd'hui. Euh, mais le, on, on s'est peu interrogé, j'ai assez peu parlé de politique climatique et de politique énergétique jusqu'à présent. Euh, on, on sent que l'exécutif, évidemment, veut, veut, veut changer de vitesse sur, le, sur, sur, ce, sur la politique climatique. Elisabeth Borne est une première ministre pour la première fois ou presque à mon sauf erreur de la 5 République une première ministre avec portefeuille hein. alors avec un faux portefeuille ou avec un demi-portefeuille c'est tout le charme de la situation puisque son, son décret le, le décret de nomination du gouvernement Borne vise la première ministre en précisant chargée de la planification écologique et énergétique mais il s'agit d'un un vrai faux portefeuille puisque il y a deux ministres en charge, Agnès Pannier-Runacher, Christophe Béchu, qui sont en charge de, de la transition écologique à la fois dans, dans les filières dans les différentes filières euh, et dans les différents territoires pour la, la partie euh, béchue. Euh, Ce n'est pas simplement de l'affichage, puisque la Première ministre dispose d'un tout nouveau secrétariat général à la planification écologique, une structure transversale euh, créée cet été. Mais pour le moment, cette tuyauterie gouvernementale reste quand même très complexe et d'autant plus complexe que l'Elysée s'invite aussi très régulièrement dans, dans le dossier. Alors, on, on peut... Vous voir qu'avec le, le projet de loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable, qui est passé au Sénat il y a quelques semaines et qui, qui commence son parcours à l'Assemblée cette semaine, ou qui a commencé son parcours à l'Assemblée euh, mardi, là on rentre dans le concret, on sort des questions de tuyauterie, et on rentre dans le concret. Alors au départ, ce, ce projet de loi qui s'est appelé projet de loi d'exception pendant toute la... Le début de l'année, pendant le premier semestre, on entendait parler d'un projet de loi d'exception, projet de loi d'urgence climatique. Euh, ressemblait, ce projet de loi ressemblait beaucoup à un projet technocratique du premier quinquennat. Sachant que, L'accélération, puisque c'est un élément qui est dans le titre du projet de loi, l'accélération, l'assouplissement sont évidemment deux mantras du réformisme macroniste, je serais tenté de dire première époque, c'est-à-dire avant Covid, et même encore après, puisque même pendant le premier quinquennat, on avait une loi qui s'appelait ASAP, ce qui en anglais est synonyme d'accélération, as soon as possible, et le A de ASAP était une loi d'accélération et de simplification de l'action publique donc là, on a une nouvelle loi Azap tournée vers l'énergie. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait croire euh, quand on, dans la phase gouvernementale, dans la phase purement gouvernementale. Mais euh, le, ce projet de loi a finalement changé de nature lors de son passage au Sénat, euh, puisqu'il s'est euh, politisé. Euh, alors, non pas au sens péjoratif, mais le, la majorité sénatoriale a soulevé des questions politiques, euh, qui ne sont pas simplement des questions d'assouplissement de procédure ou d'accélération euh, le, le Sénat a posé la question du, du respect des libertés locales et, et du sens que devaient prendre les initiatives. Est-ce que ça devait être descendant ou montant Est-ce que les projets devaient arriver de Paris dans les territoires euh, et euh, rentrer euh, au, aussi bien que possible dans les logiques locales Ou à l'inverse, si les, les projets devaient remonter des territoires Et puis, euh, une question de fond, hein, puisque le, la droite sénatoriale et la droite LR en général euh, a finalement formulé désormais, ou en tout cas formule, une opposition assez résolu à l'éolien terrestre, quelque chose qui est devenu un peu au cœur du programme environnemental, à l'éolien terrestre et aussi l'éolien maritime. Alors des amendements très durs avaient été votés en commission, l'éolien ter... maritime était repoussé à plus de 40, m... 40 km du rivage, donc, dans une zone où économiquement, on, a priori, on ne sait pas faire. Et puis, par ailleurs, on a prévu un droit de veto des maires sur l'éolien terrestre, droit de veto qui allait jusqu'au droit de veto du maire voisin hein, au, au nom du respect des paysages. Alors, les deux mesures n'avaient pas tenu en séance publique. Hein. C est, c est cette position assez dure, euh, presque idéologique, on pourrait dire, euh, finalement, avait marché en commission avec un rapporteur assez dur qui les portait, euh, mais n'avait pas tenu en séance publique, puisque le, la majorité sénatoriale, ou encore le cœur de la majorité sénatoriale, s'était fait contourner, donc le, la limite des 40 km avait été oubliée, et le droit de veto était devenu euh, vraiment un, une, un avis conforme sur, sur une géographie prioritaire, donc quelque chose d'un peu moins frontal, que nettement moins frontal que le droit de veto. Et au final, le texte avait recueilli une large majorité 320 sur 43 votants, je crois, mais qui ne doit pas masquer quand même des, des difficultés très rentrées et le fait que les durs de LR avaient été battus et le, le vote général sur le texte qui est présenté comme un vote consensuel euh, cache en fait des lignes de faille très importantes puisque le, le, le vote consensuel, c'est surtout le fait que la, une grande partie de la gauche a voté le projet et que la droite s'est résolue à voter le projet mais après, avoir, après avoir été souvent mis en minorité euh, lors de l'examen en séance public. Et d'ailleurs, ces difficultés un peu poussées sous le tapis ou, ou masquées par le, le soi-disant vote consensuel du Sénat réapparaissent à l'Assemblée, puisque les députés LR, peut-être encore plus que les, les peut-être encore plus que les sénateurs LR, puisque les députés LR viennent souvent de faire des campagnes locales contre les éoliennes, euh, et retrouvent donc le, le texte en commission à l'Assemblée cette semaine, puis en séance publique. Euh, alors, si LR a, a des dilemmes ou des, 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 des lignes rouges désormais sur ces questions-là, L'épisode est aussi intéressant pour la majorité, puisque la majorité a le choix de, de travailler à conforter sa, sa coalition virtuelle avec LR, qui, pour la première fois, a de vraies lignes rouges, parce que jusqu'à présent, sur les questions budgétaires ou sur les questions d'inflation... On a pu parler de totem, c'est-à-dire que LR obtenait des mesures symboliques qu'il défendait depuis longtemps, ou des mesures, voilà, qui, des, des, des prises de guerre, mais qui ne constituaient pas véritablement des lignes rouges. Là, LR, il y avait une interview assez dure d'Olivier Marlex, donc le président du groupe des députés LR, qui, lui, définissait ce qu'on... vraiment, qui était dans un vocabulaire de, de, de la ligne rouge, donc... La majorité présidentielle a le choix entre bah, finalement travailler un compromis euh, autour de lignes rouges, ce qui n'est pas forcément simple par rapport à la logique poussée par le texte, ou d'expérimenter une majorité alternative avec euh, certains groupes de la NUPES notamment peut-être le groupe socialiste euh, ou le, le, les groupes écolos, en comptant sur euh, une abstention, voire sur un vote positif des textes, hein, comme ça a été le cas au Sénat. Euh, donc le, la majorité présidentielle a deux fers au feu, mais ce n'est pas forcément une situation extrêmement confortable, parce que d'un côté, il y, y aurait potentiellement une démonstration de grande liberté de pouvoir disposer sur ce type de texte d'une majorité à gauche, euh, une majorité à gauche qui pourrait se construire euh, sur des textes environnementaux, demain sur euh, le texte sur la fin de vie par exemple. Donc ce serait ça une démarche de manœuvre importante qui finalement ce serait une démonstration qu'on peut euh, non seulement gouverner mais qu'on peut légiférer. Euh, sans majorité relative et en construction en construisant des majorités de projets euh, après le, le revers de, le revers de la médaille c'est qu'évidemment cette démonstration de liberté ne manquerait pas d'irriter euh, le partenaire principal de ce que j'appelle la coalition virtuelle, la coalition de fête, dont le soutien indispensable sera euh, dont le soutien sera indispensable sur d'autres textes notamment sur le texte immigration qu'on vient d'évoquer donc il euh, y, a, y a un choix il a un, un choix à faire. Euh, à la fois pour l'ensemble des acteurs hein, le, évidemment la, la majorité a le choix le plus important à faire puisqu'elle a un certain nombre de cartes en main et euh, qui vit depuis cet été dans une espèce de situation euh, de laisser faire hein, de ne pas précipiter la crise bah, euh, va aussi souffrir de ce comportement ambigu et le, le texte euh, sur ces enjeux euh, environnementaux et énergétiques sera euh, intéressant à suivre de ce point de vue alors avec une réserve, c'est que... En tout cas, un étonnement, c'est que la bataille de LR contre l'éolien est quand même étrange. Alors, évidemment, on peut entendre les arguments argument, sur, de réflexion sur, sur l'équilibre de la politique énergétique, du mix énergétique à terme, sur les, les des considérations techniques et politiques, évidemment les considérations de paysage. Hein, on, on sait que le, le débat est vif sur euh, la qualité paysagère des, des, de l'éolien, euh, mais le, le président de la République a quand même fait, euh, sur le sujet, euh, dans, dans le virage énergétique du président de la République, il y a un retour du nucléaire, mais il y a aussi un très gros recul sur l'éolien, et notamment sur l'éolien terrestre, hein, puisque dans dans le discours de Belfort qu'on qu avait commenté en début d'année, hein, le discours qui... qui, qui concrétise la relance du programme nucléaire, c'est aussi un discours au cours duquel le président de la République, alors même si c'est pas formulé, parce que le gouvernement fait un peu les choses à l'envers et n'a pas encore modifié la programmation pluriannuelle de l'énergie, n'a pas modifié la loi énergie-climat, il le fera l'année prochaine, et voire même, je crois que ça s'étend jusqu'en 2024, là, le chantier législatif en matière énergétique. Euh, en tout cas, le discours et le, 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 la position de, de fond de l'exécutif sur l'éolien terrestre c'est que le, le doublement de la puissance installée euh, d'ici 2030, hein, on devait avoir un doublement de la puissance installée, donc Probablement un doublement du parc physiquement, puisque la technologie, euh, a priori, ne va pas évoluer à très court terme. Euh, le, le doublement qui était prévu d'ici 2030 est désormais prévu d'ici 2050. L'objectif euh, a été plus que réduit, puisque le, le, même, le même niveau de puissance, au lieu d'être atteint en 10 ans, et même en, puisque le, le point de départ était 2020 en général, doit être atteint en 30 ans d'ici 2050. Alors notre troisième question de la semaine, fallait-il réformer, fallait-il re-réformer l'assurance chômage Alors ça sera un peu, plus, un peu plus conclusif et un peu plus circonstancié que sur la question des éoliennes, euh, puisque le, le, le projet est, est très avancé, euh, on l'avait vu ces dernières semaines, Compromis élaboré entre députés et sénateurs, entre majorité présidentielle et droite, droite parlementaire, les députés et sénateurs LR. Pas de rebondissement, le texte a été voté de manière identique dans les deux chambres. Le, le, compromis, le compromis de la commission mixte paritaire a été voté dans les deux chambres. La loi n'est pas pour autant promulguée, euh, même si le ministre s'était précipité pour annoncer la future réforme. La loi n'est pas encore promulguée, puisque les groupes de la NUPES ont saisi le Conseil constitutionnel. On sait qu'il faut 60 députés ou 60 sénateurs. Là, en l'occurrence, je crois que la saisine vient des 60 députés, donc des différents groupes de la NUPES, qui... Conseil constitutionnel qui aura un mois pour statuer sur euh, les dispositions euh, qui sont contestées par les députés, notamment euh, le principe de modulation de l'indemnisation en fonction de la conjoncture, ce qu'on appelle la contracyclicité, euh, que les, les règles deviennent plus dures quand la situation va bien, les fameuses périodes vertes dont on va parler, et les règles deviennent ou deviendraient plus souples quand ça va mal, euh, les périodes rouges. Euh, C'est le, 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 le cheval de bataille du Président de la République, hein, puisque c'est sorti du discours du 14 juillet qui a précipité le mouvement, et puis par ailleurs, il conteste aussi la méthode, hein, puisque la méthode, c'est celle du, du chèque en blanc au gouvernement, avec une, une réforme de l'assurance chômage par voie réglementaire. Mais sans attendre la promulgation de la loi, donc, qui qui aura lieu probablement dans un mois, après la décision du Conseil constitutionnel, euh, le gouvernement a bouclé la concertation avec les partenaires sociaux et en a dévoilé les résultats euh, lundi euh, en précisant comment fonctionnerait le principe de modulation et en annonçant un calendrier au 1er février euh, 2023. Il s'agissait bien d'une concertation et non d'une négociation, c'est-à-dire que les.. Les partenaires sociaux ont été informés, ont pu évidemment un peu discuter, mais il ne s'agissait pas ni d'une négociation, ni d'une concertation. Du moins, il ne s'agit pas d'une négociation, mais bien d'une concertation. Alors, dans la, euh, le gouvernement re-réforme l'assurance chômage, hein, puisqu'il y avait une première réforme en 2018-2019, euh, au cours de laquelle bon, avec laquelle le gouvernement avait durci les conditions d'entrée dans l'assurance chômage, sur la, la période d'éligibilité, et introduit par exemple une, une mesure de dégressivité pour les demandeurs d'emploi les, les mieux indemnisés le chômage des cadres, grosso modo, avec une mesure de, donc de, de dégressivité, mais surtout une modification du mode de calcul pour l'ensemble des chômeurs, euh, qui était euh, bah, moins favorable, qui devait produire des économies, puisque la réforme de 2019, c'était une réforme budgétaire, une réforme principalement d'équilibre. La réforme de 2023 a en principe moins d'objectifs budgétaires, même si Olivier Dussopt, le, du, 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 le ministre du Travail, euh, maintenant se met à parler de 4 milliards d'économies. Euh, donc la réforme de 2023 euh, ne touchera ni aux conditions d'entrée, euh, d'éligibilité, euh, le, le, le mode de calcul, euh, ni au montant, mais à la durée d'indemnisation, hein, avec une réduction de la durée d'indemnisation de, de 25%, donc d'un quart. Et en fonction de la conjoncture, puisque c'est le, le principe que défend l'exécutif dans cette affaire, l'exécutif a présenté les deux critères qui permettront de qualifier l'état du marché euh, en distinguant donc, les périodes vertes euh, qui vont bien et donc où les règles sont plus dures euh, et les, des périodes rouges euh, où ça va moins bien et où les règles sont plus souple, même s'il y a une petite astuce qu'on explicitera tout à l'heure. Donc deux critères pour distinguer le vert du rouge, un critère de stock, euh, le chômage est-il supérieur ou inférieur à 9% du PIB Aujourd'hui on n'est pas loin de 7, donc euh, ce critère de stock, il y a, je, crois que je crois que la dernière fois que la France était à 9, ça devait être en 2017, alors Évidemment, 2017, c'est le début du premier quinquennat Macron, je ne sais pas si c'est exactement la référence. Il me semble que l'exécutif a évoqué un taux moyen sur 20 ans, quelque chose comme ça. Bon, euh, un très gros agrégat statistique hein. bon a le mérite d'être simple. Un critère de stock, donc le, le taux de chômage, euh, au-dessus ou en dessous de 9%, et puis un critère de flux, c'est-à-dire que même si euh, le stock est bas, non, hein, même si on est sur un taux de, de 7-8, hein, il risque d'être la situation au moins de la prochaine année, peut-être même de la suivante. Euh, un critère de flux, c'est-à-dire que si on a une, une augmentation brutale du chômage, plus 0,8 points sur, euh, sur un trimestre, hein, c'est-à-dire que si le chômage passe de de 7,2 à 8 sur un trimestre. Euh, donc le, le, alors les deux critères ne sont pas cumulatifs, c'est soit l'un, soit l'autre, ou les deux en même temps éventuellement, mais il euh, n'y a pas besoin de réunir les deux. Mais donc dans les deux cas, ça déclenche... Euh, alors si on franchit les, les 9 ou si l'accélération, l'augmentation brutale du chômage a lieu, on bascule euh, du vert au rouge. Et donc dans le vert, la durée d'indemnisation sera réduite de 25%. Puisque le, le paramètre principal retenu par le gouvernement, même le paramètre unique retenu par le gouvernement, c'est le taux de conversion, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, on a un taux de conversion de 1, c'est-à-dire que 6 mois de travail au cours des 24 derniers mois crée 6 mois de droit à l'indemnisation une année de travail, alors, sachant que six mois c'est le minimum, euh, une année de travail gère une année d'indemnisation et euh, 24 mois de travail, donc le, le maximum, 24, 24 mois de travail au cours des 24 derniers mois génère 24 mois d'indemnisation, et donc on a un facteur de conversion qui est égal à 1, c'est un calcul assez simple, en cuisine on, on dirait que c'est du temps pourtant. Euh, alors. Cette réforme, préparée depuis l'été par le gouvernement, menée, bien pilotée au Parlement par le ministre du SOP, il reste la petite barrière du Conseil constitutionnel à franchir, il faut d'abord noter que c est, c est, la réforme sera effective, c'est-à-dire que ce n'est pas une réforme slogan, parce que parfois face au, à l'activité réformiste, il y a des grandes annonces et des petites réalisations, euh, la modulation euh, n'aurait pu être qu'un slogan et qu'un effet d'annonce. Encore la semaine dernière avant que les arbitrages soient rendus ou qu'ils soient connus, la presse envisageait, et les gens, avec la qui, avec laquelle, les gens avec lesquels la presse parlait, pouvaient encore envisager une réforme de façade. Une réforme de façade, c'est très simple, ça aurait été un taux de conversion de 0,9 par exemple. C'est-à-dire, on fait la réforme, mais on la fait à minima. Euh, taux de 0,9, ça veut dire 24 mois de travail euh, génère euh, 22 mois ou 21 mois et demi, presque 22 mois d'indemnisation. Donc, le l'effet le, aura été très modéré, mais lundi, en annonçant que le curseur était arrêté à 0,75, là, on a une réforme qui est effective, hein, puisque donc, sur la durée maximum, euh, les gens qui pouvaient prétendre à 24 mois d'indemnisation n'ont plus que 18 mois, hein, c'est 6 mois de retirer sur la durée d'indemnisation. Donc c'est vraiment une réforme effective, c'est même une, une réforme qu'on pourrait dire mordante, hein, un, un vocabulaire qui, qui vient des finances publiques, euh, elle aura de l'effet, D'ailleurs, la presse économique n'a pas, pas manqué d'en de, saluer euh, l'effectivité, et la presse de gauche euh, s'en est plutôt inquiétée, euh, les syndicats de salariés s'en sont également inquiétés, et les syndicats patronaux ont plutôt salué la réforme. Donc euh, pas du tout une réforme en trompe-l'œil, hein, une vraie réforme, loin du slogan, en tout cas à la hauteur du slogan. Par exemple, pour, pour qu'on mesure, euh, pour bien mesurer, lors de la précédente réforme de l'assurance chômage, typiquement, on avait une réforme slogan qui était le droit à la démission. Et quand on voit la réalité du droit à la démission, euh, le droit à la démission, le, le beau slogan du droit à la démission, a été vidé de son contenu par des modalités très restrictives. Euh, la, modalité, la modulation contracyclique, qui va être décidée à partir de, de, qui va être en place probablement à partir du 1er février, elle sera effective. Et d'ailleurs, cette, cette espèce d'asymétrie est, est assez significative. Quand, quand il s'agit d'augmenter les droits, euh, le droit à la démission, c'est une forme d'augmentation de droits. Le dispositif réel se, relève, se révèle être très en retrait par rapport aux annonces. Par contre, quand il s'agit de, de réduire les droits et au passage de faire des économies pour l'UNEDIC, le dispositif là est tout à coup à la hauteur des annonces. Et d'ailleurs, le ministre du Travail a même évoqué un passage au facteur 0,6, hein, donc le, le, facteur le, facteur, le facteur décidé pour la... Dans un premier temps, c'est 0,75, mais si on, on avançait vers le plein emploi, le gouvernement n'exclut pas de descendre encore le facteur jusqu'à 0,6, donc euh, là, on serait sur une baisse de 40% du temps d'indemnisation. Alors, l'exécutif s'appuie sur les comparaisons européennes pour montrer et démontrer que... La générosité, selon le terme convenu, du système français de protection sociale reste forte et reste encore parmi... Le système reste un des plus généreux, y compris dans la future période rouge, tant au regard de la durée que du montant de l'indemnisation. Alors, c'est dont acte, euh, mais euh, moi, ma, ma réserve sur les comparaisons européennes et les comparaisons internationales, c'est qu'en général, les composantes de l'État-providence euh, fonctionnent, font système, en fait, euh, et sont souvent des systèmes de compromis, et qu'il est toujours un peu facile de faire ses courses en sélectionnant tel ou tel élément à l'appui d'une démonstration, et l'exemple le plus typique, c'est le Danemark, puisque au Danemark, on a des règles d'indemnisation très restrictives, évidemment que les règles françaises sont toujours beaucoup moins que les, restrictives que les règles danoises, mais qu'elles s'accompagnent d'une politique forte de retour à l'emploi, d'une politique très active de retour à l'emploi, ce qui n'est pas le cas euh, en France. Donc les, les, les compromis, euh, les systèmes de protection sociale sont des systèmes de compromis, sont des systèmes équilibrés, sont des systèmes. <rire> euh, donc prendre les éléments un peu isolément et, et pointer que tel système est plus ou moins favorable est quand même souvent un petit peu une façon d'analyser un peu, un peu biaisé. Euh, D'ailleurs, d'une manière générale, hein, l'utilisation souvent partielle, voire partielle des comparaisons internationales gagnerait à être plus rigoureuse. Euh, dans cette affaire, le, le, le gouvernement a souvent utilisé l'exemple canadien. On, on verra que là aussi, euh, on, tord un peu, on tord un peu la réalité. D'ailleurs, les règles sont durcies en période verte, hein, donc les règles seront durcies quand tout ira bien, donc au 1er février 2023, on sera en période verte, vu les critères définis, sauf catastrophe, on sera en période verte, mais elles ne seront pas assouplies en période rouge, hein, il y a une petite facilité de langage, en période rouge, ce sera simplement le droit commun qui s'appliquera, le droit commun actuel, et le droit commun actuel, il est issu de la réforme de 2019, et la réforme de 2019, c'était une réforme plutôt de réduction des droits, notamment par le mode de calcul, et euh, c'est une réforme alors, qui a été très contestée et qui s'applique depuis peu au final, même si elle a été décidée en 2019, à la fois en raison du Covid et en raison de l'opposition devant, devant les tribunaux, dont on n'a pas vraiment évalué euh, encore les effets, mais qui, elle aussi, euh, a des effets sur le mode de calcul, a des effets sur euh, les droits générés pour les salariés. Et ce, ce point est important parce que le euh, on pourrait même ajouter que l'inflation, même hein, les, les spécialistes de l'assurance chômage notent aussi que la réforme va se faire dans un contexte inflationniste et que le contexte inflationniste, même s'il y a revalorisation des allocations, euh, puisque le, les allocations chômage font partie des allocations indexées, euh, le mécanisme d'inflation n'est pas forcément euh, un mécanisme très favorable aux demandeurs d'emploi euh, par rapport euh, à, à ses salaires précédents. L'exécutif a souvent revendiqué le modèle canadien. The cat sat on the mat. Mais pour suivre les pas du modèle canadien, il aurait fallu, en effet, durcir le régime euh, dans le vert. Euh, ça, le gouvernement le fait. Mais aussi l'assouplir dans le rouge. Euh, ça, le gouvernement ne le fait pas, puisque le gouvernement garde le droit commun. C'est-à-dire que euh, dans le rouge, vous avez le droit commun de 2019, et dans le vert, vous avez le nouveau régime, avec le coefficient de 0,75. Alors, le gouvernement a abordé sur certains territoires, notamment les territoires ultramarins, abordé sur certaines professions, on peut pas descendre en dessous de six moins d'indemnisation, euh, mais le, la réforme s'appliquera quand même à l'essentiel, à une très grande majorité des demandeurs euh, des demandeurs d'emploi indemnisés, hein, puisque le, le halo du chômage, ce sont les demandeurs d'emploi, mais là, le, évidemment que l'assurance chômage ne s'applique qu'aux demandeurs d'emploi indemnisés. Rouge ouverte, euh, 2022 a été une bonne année sur le marché du travail. Moi, je persiste à penser que 2022 est une année incompréhensible, à la fois économiquement et socialement, euh, et budgétairement même. Les, les, les chiffres vont dans des directions euh, contradictoires, qui la rendent difficile à analyser. Alors, 2023 s'annonce, euh, mais sur le marché du travail, euh, les créations, à la fois le taux de chômage des créations, euh, sont clairement orientées euh, favorablement. Ça risque normalement, ça ne sera pas le cas en 2023, parce que les prévisions pour 2023 s'annoncent plus sombres, voire beaucoup plus sombres, avec une possible récession au moins sur une partie de l'année, sur un certain nombre de trimestres, dans la zone euro, dans l'Union européenne. Et en France, et puis une probable remontée du taux de chômage. Donc, le, Ce qui m'amenait à penser, un peu, un peu paradoxalement, que la réforme n'allait peut-être pas s'appliquer, puisqu'on allait être dans une période plutôt de, de remontée du taux de chômage en 2023. Euh, mais euh, les critères retenus font que la réforme s'appliquera en 2023, puisque 2023 sera une année verte, sauf cataclysme économique, ni le critère de stock. Le chômage, a priori, ne devrait pas repasser les 9% l'année prochaine. Et le critère de flux, le plus 0,8 sur un trimestre, ce critère ne devrait pas non plus euh, déclencher euh, le passage du vert au rouge. Alors, il y, y a un effet d'optique un peu sur la réforme qui est gênant, c'est que l'exécutif utilise souvent l'argument des 24 mois pour installer l'idée qu'il y a un, un, un grand confort dans, dans, dans l'assurance chômage, euh, avec des, des demandeurs d'emploi qui auraient trop de temps devant eux, et qui finalement, euh, avec une courbe en U, c'est-à-dire qu'ils seraient très actifs au début, puis qu'ensuite ils il seraient moins actifs dans la période centrale, puis qu'ils redeviendraient actifs à l'approche de la, la fin de droit. Euh, ça, c'est le, le grand argument du, du gouvernement. Il y a des études empiriques, évidemment. Tous les phénomènes économiques ont été étudiés, mais bon, ça, ça reste des, des comparaisons internationales dont la, le degré de pertinence doit être mesuré euh, et souvent alors surtout l'argument des 24 mois crée une illusion d'optique c'est que la, la réalité du chômage est bien différente les demandeurs d'emploi indemnisés dans leur immense majorité n'ont pas 24 mois de droits devant eux le, le, le chômeur avec 24 mois devant eux c'est le, le chômeur qui vient de se retrouver sur le marché du travail pour la première fois après une longue période euh, une longue période d'activité donc les demandeurs d'emploi indemnisés ont des droits bien plus courts et ils ne les utilisent pas, hein, ils, on considère qu'ils les utilisent qu'à 50% en moyenne, euh, puisque... L'UNEDIC, quand elle a essayé d'estimer euh, le, le volet de, de chômeurs euh, anormalement inactifs, hein, le, le volet de, de profiteurs, euh, pour reprendre la, les, les mots habituellement du, du débat public, euh, l'UNEDIC estime au maximum à 10%, et l'UNEDIC a par ailleurs une politique de sanctions assez forte hein, sur, 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 sur cette population-là. Et donc, le gouvernement, avec cette histoire des 24 mois, installe quand même une image d'un chômeur qui aurait trop de temps devant lui, et finalement dont, dont il faudrait faire le bien mal lui, en le poussant, c'est l'idée un peu du nudge. On joue pas trop sur la carte de l'assistana. Alors la droite, il va plus franchement, mais c'est vrai que la majorité, le ministre du Travail du SOPT est beaucoup plus souple. C'est qu trouve que les règles génèrent des, des mauvais comportements, mais ce sont pas les... Pas, ça ne rend pas forcément les chômeurs responsables, même si au fond, le, le, à l'arrière-plan de son discours, c'est quand même un petit peu la, la mécanique qui est décrite. Et on retrouve là, moi, ce que j'appelle la, la condescendance bienveillante, c'est-à-dire qu'il faut secouer les gens pour leur bien, qui est une des caractéristiques du projet politique, ou en tout cas de la rhétorique macroniste. Alors c'est un pari politique et économique, et, et il est incontestable que l'objectif du plein emploi, 5% de chômage, euh, fixé par le président de la République, il est incontestable que l'exécutif ne se contente pas de l'afficher. Hein. Il prend des mesures. Euh, là, on a la réforme de l'assurance chômage donc qui a été précipitée, hein, pour ainsi dire. Euh, au début de l'année, on va avoir probablement une réforme des retraites qui, certes, va nous parler de, de l'équilibre en 2050, etc., mais qui va chercher à avoir des effets... Euh, alors, budgétaire mais pas seulement budgétaire hein, puisque le, 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 la réforme des retraites va s'inscrire là aussi dans la recherche du plein emploi et euh, il est vraiment incontestable que l'exécutif euh, ne se contente pas de dire on va aller au plein emploi sans dire comment on y va on va au plein emploi en jouant notamment bah, sur la réforme de l'assurance chômage, sur la réforme des retraites sur euh, la réforme de la formation professionnelle donc le, le, le dispositif est plutôt cohérent euh, ça c'est certain il restera en mesurer les impacts euh, et et le, les effets réels. Parce qu'il y a quand même un effet qui est, qui est dérangeant. Euh, en théorie, le retour au plein emploi, un des grands avantages du retour au plein emploi, c'est de rendre aux salariés du pouvoir de négociation, de, de réduire la peur du chômage, euh, de leur rendre de la, dans le rapport de force très inégal entre employeur et salarié, de rendre aux salariés un pouvoir de négociation, et ce qui joue alors, sur les salaires, euh, sur les conditions de travail, sur la capacité à changer, euh, et évidemment c'est quelque chose qui, dans, dans les périodes de, de chômage de masse qu'on a connues, et qui sont euh, durablement, qu'on a connues durablement, euh, c'est évidemment un élément qui était manquant, hein, qui était très défavorable, le rapport, était, le rapport de force était très défavorable aux salariés, euh, et là, alors qu'on approche du plein emploi, que la situation est plutôt, bon, la situation est dynamique, on, on est à 7, on vise les 5 et tout à coup on réduit de manière assez volontariste l'assurance chômage donc on réduit le filet de sécurité du salarié, et donc on réduit son pouvoir de négociation, c'est-à-dire ce que le salarié était censé récupérer, et pas simplement le chômeur, c'est-à-dire l'ensemble des salariés, ce que l'ensemble des salariés était censé récupérer avec le retour du plein emploi, finalement, en réduisant l'assurance chômage, on réduit aussi ce gain-là en faisant que le chômage sera plus inquiétant, puisque quand vous avez 6 mois ou 7 mois d'indemnisation devant vous, vous êtes dans une position moins confortable finalement. Alors certes, c'est fait au nom de la lutte contre la cistana et la lutte contre les profiteurs. Ils existent, c'est certain, mais ces règles-là, elles vont s'appliquer à tout le monde, et pas simplement aux personnes qui profitent du système. Puisque un des principes fondamentaux de l'assurance chômage, c'est que le demandeur d'emploi ne soit pas amené à réduire ses, prétent ses prétentions, ne soit pas amené à à viser bas en fait pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire que l'assurance chômage lui apporte une forme de sécurité euh, alors qui peut devenir un confort, mais qui au départ est une sécurité euh, qui lui permet de ne pas accepter euh, le premier job qui passe et souvent un emploi moins qualifié moins rémunérateur et donc un emploi qui le déclasse euh, c'est comme ça que on essaye de tirer plutôt le marché du travail vers le haut ou en tout cas qu'on essaye de l'optimiser, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre les bons salariés avec le bon niveau de qualification en face des emplois qui correspondent et non pas de tirer le marché du travail vers le bas avec euh, des travailleurs surqualifiés par rapport surqualifiés et sous-payés au final, euh, puisque par rapport aux emplois qu'ils occupent avec un effet d'éviction, hein, puisque les travailleurs plus qualifiés prenant la place de travailleurs moins qualifiés euh, mais ce sont les, les travailleurs les, les moins qualifiés avec l'employabilité pour le dire comme les technocrates euh, la plus faible qui se retrouve qui se retrouvent évincés du marché du travail. Et ben, c'est quand même un, un, une, une question, une question un peu inquiétante puisque au nom de la rhétorique de l'activation individuelle, il, il faut il faut aider le, il faut aider le, il faut aider le il faut aider le chômeur à se secouer euh, au-delà des économies budgétaires hein, puisque donc le, le gouvernement annonce 4 milliards d'économies. Euh, il ne faudrait pas que cette politique se paye par un déclassement général. Euh, et même, moi, j'aurais tendance même à avoir une inquiétude un peu plus large, qui euh, est qu'aujourd'hui, qu au je pense que, en tout cas, moi, à titre personnel, je trouve que le marché du travail est, est assez incompréhensible, parce qu'on est à un moment où le, le chômage baisse, il euh, y a énormément, mais il reste quand même 7%, c'est pas le plein emploi, euh, même si... Il y a quand même certains symptômes du plein emploi, euh, comme, comme je l'ai dit dans un numéro précédent. Euh, il y a la fameuse problématique des emplois non pourvus, euh, donc avec une mauvaise, un mauvais appariement, pour le dire comme les économistes, entre, entre l'offre et la demande. Mais aussi, par ailleurs, le marché du travail est complètement faussé, puisque l'argent public ruisselle, notamment... Alors, Libé fait un papier ce matin, et ce pas le premier, sur le dispositif de soutien à l'apprentissage, ce qui est à la fois très coûteux pour les finances publiques, qui vient modifier les statistiques, donc qui crée en partie l'illusion d'un marché du travail très dynamique, mais très dynamique car très subventionné. Le, le « quoi qu'il en coûte » est aussi un « quoi qu'il en coûte » du marché du travail. Et donc l'approche ultra rationnelle, très calculée du, de l'exécutif et du, du ministre du, du Travail... Euh, doit aussi s'interpréter au regard d'un marché du travail qui est quand même euh, assez difficile à comprendre parce que faussé euh, par, euh, par le déversement d'argent public en plus son pilotage par une statistique aussi large que le taux de chômage global personne ne vit dans le monde du taux de chômage global, c'est-à-dire tout le monde vit sur un marché du travail spécifique euh, régionalisé en partie euh, le gouvernement a écarté le facteur régional mais aussi euh, bah, sectorisé, c'est-à-dire que les gens cherchent dans leur, dans leur secteur, dans leur filière euh, les, les, les demandeurs d'emploi ne vont pas basculer du jour au lendemain vers les, les emplois non pourvus de la restauration donc la, la réalité vécue du marché du travail n'est pas celle euh, du taux de chômage au sens du PIB euh, et donc, le, la question, c'est de savoir comment le, comment le dispositif va s'inscrire dans cette réalité-là. Il euh, y a quand même beaucoup d'interrogations. Et une seule chose est acquise, ce qui est certain, c'est que les droits des salariés seront réduits. Et le gain collectif, alors, il est très grand. Euh, attendu, attendu par le gouvernement, il est très important. Hein, c'est un, un élément important sur la marge vers le plein emploi. Mais il est quand même très incertain. Voilà. On a fait le tour de nos trois questions, épuisées, surtout la dernière, euh, épuisé l'orateur et, et le public probablement, euh, pour cette semaine, en sortant un peu tard cette semaine, euh, et on se, on se retrouve la semaine prochaine.